0: A nossa revista é Fundamentos Bíblicos da Família Cristã, tem sido uma grande bênção para todos e a nossa lição está na página 79, 79 da sua revistinha. Nós estamos aprendendo sobre o equilíbrio financeiro na família, é um assunto que realmente todos nós necessitamos, principalmente de colocar em prática, não é? E nós falamos, os primeiros pontos foi a quem pertence o, o meu dinheiro. Todo o nosso dinheiro pertence ao nosso Deus, nada pertence a nós. Pensa tu que é teu, mas não é. Deus é quem tem nos dado o trabalho, tem nos dado... Obrigado, Alex. Tem nos dado saúde, é Ele que tem aberto as portas de trabalho para nós então tudo pertence ao nosso Deus, também essa verdade precisa ser reconhecida, que nada vem de nós, tudo vem dele, que ele é o dono da riqueza e também da pobreza, como disse a palavra de Deus, ele falou assim, porque se eu tiver mais do que necessário poderei dizer que não preciso de ti, quantos infelizmente deixam de buscar o Senhor porque estão bem na vida, não é? A palavra de Deus diz que é mais fácil um camelo passar no fundo do buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é que os ricos não herdarão os reinos dos céus, mas é o amor pelo dinheiro ao ponto de desprezar o Senhor. Também ele disse, né? E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome. Ó oh, meu Deus, que o Senhor dê na medida dele, nem mais e nem menos. Também falamos sobre reconhecer essa verdade é um sinal de maturidade espiritual, essa verdade é demonstrada nas Escrituras. O segundo ponto, falamos como ganhar, ganhamos o dinheiro, trabalhar, trabalho digno, modificação correta e alvos definidos. E hoje vamos entrar no terceiro ponto, que é como gastamos o dinheiro, na página 79. Como gastamos o dinheiro. Como eu falei semana passada... Nós vivemos para comer ou comemos para viver? Não é? Há necessidade de comermos sempre fora? Apesar do preço do arroz, não é? Você fala, olha, está mais fácil eu comprar uma Armitex que já vem com a mistura tudo do que eu comprar o arroz para fazer com a mistura na minha casa. Sim, as coisas em nosso país estão saindo fora do normal. Infelizmente, tem aumentado muito. Mas ainda temos que render graças ao Senhor. Sempre podemos dizer, ah, infelizmente alguém passando pior necessidade do que nós. Né? Venezue Venezuela está em uma situa situação muito pior do que nós. Acredite, o preço de uma farinha lá é um, é um salário mínimo. Uau! Eles estão sofrendo naquele lugar. Infelizmente. Mas como gastar o dinheiro que Deus tem colocado na sua mão. Vamos fazer a leitura? Fique aí, ó, prestando atenção, porque eu posso te chamar, tá bom? Como gastamos o dinheiro, Lilian?
1: Acordo entre os cônjuges, prudência, discernimento, sensatez, planejamento, liberdade para com as coisas eternas, visando o reino de Deus, missões, evangelismo, assistência social... Fidelidade nos dízimos e nas ofertas na igreja local fazem parte de uma estratégia saudável, eficaz e agradável a Deus. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3:9.
0: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda o quê? De toda o quê? Sua renda. Conversando com o pastor Benjamin, nós falando sobre isso, na realidade, primícias é aquilo que você separa em primeiro lugar para entregar ao Senhor. Eu já comentei com os irmãos sobre a ideia de dar os primeiros momentos quando você acorda como primícias ao Senhor, orando com Ele, falando com Ele. Nada mais é diferente também na parte do dinheiro. Aqui, toda a sua renda, você entrega como primícias ao Senhor, também uma parte porque Ele merece o nosso melhor. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós podemos ver eles entregando seus dízimos e ofertas, mas também as primícias, quando eles plantavam, o primeiro, a primeira colheita era tirado, e entregada para o Senhor. Tá? Se o Antigo Testamento era uma ordenança e alguns não acreditam que o Novo não seja, nós podemos observar o dízimo e oferta adentrando no Novo Testamento também. Porém, nós podemos notar que no Novo Testamento, o que Deus mais chama a atenção é a entregue com alegria, com satisfação e com desejo e não com pesar. Mas lembrando que Deus ele não coloca um valor determinado, como infelizmente muitas igrejas fazem, que é errado. Ele fala da décima parte, Ele fala de entregar com o coração, mas aqui Ele fala as primícias ao Senhor da sua renda, não tem como fugir disso, renda é renda, aquilo que lhe vem à mão, tá bom? Primeiro, olha, crises crises financeiras, Lucas,
2: crises financeiras, crises financeiras acompanham a vida humana como resultado do afastamento do homem, de Deus e do seu padrão. Portanto, a cobiça, que é o desejo desenfreado de possuir, também a inveja, o egoísmo e a compulsão ao consumismo, entre outras, são fatores de origem do caos financeiro. A consequência é total descontrole e problemas dele advindos. Consideremos três questões sobre esse assunto.
0: Ponto um pouquinho, depois pode passar para o pastor Benjamin, lembrando: olha, crises financeiras. Crises financeiras acompanham a vida humana como resultado do afastamento do homem, de Deus e de seu padrão. Incrível que quando as coisas vão mal, infelizmente o pessoal foge. Sai da presença do Senhor. Não é? Quando tem crise, mas também quando está bem, muitas vezes. Não precisa ir na casa do Senhor. E ele fala que é um dos maiores motivos, portanto a cobiça que é o desejo desenfreado de possuir também a inveja e o egoísmo e a compulsão ao consumismo entre outros são fatores de origem aos caos financeiro né quando a pessoa ama o dinheiro mais do que a Deus quando a pessoa realmente tem aquela compulsão ao consumismo não consegue ficar sem gastar incrível irmãos mas a ideia seria se todos nós pudéssemos comprar sem colocar no parcelado. Isso seria o ideal. Porque quando você adquire algo no parcelado, você compra hoje e você fica feliz porque adquiriu aquilo. Passou o primeiro mês para pagar uma das primeiras 12 parcelas, aí você já perde toda aquela alegria. Fica nervoso e porque eu comprei, ou já perde o prazer sobre aquilo que comprou. Não é? E aí acarreta somente problemas. Aí, eu tenho material, né? Se é algum combustível, pode ser a segunda, já nem tem mais. Nem tem mais. Tem alguns hipermercados e mercados que eles parcelam. E olha, parcelar comida não é uma boa. Porque é algo que você vai comer sempre, vai consumir sempre e vai se afundar. Mais alguém quer comentar sobre esse trecho? Certo. Pastor, de onde podem vir as crises?
3: O primeiro alerto é dado pelo apóstolo Paulo, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6,10 O amor ao dinheiro, também conhecido por avareza, estimula atitudes que vão gerar dívidas impagáveis, causando angústia, tormento e muito sofrimento à família. Então, qual é
0: a, o maior problema? A cobiça. Não é? A cobiça pelo dinheiro. Olha só né, o versículo. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Um grande problema é quando você nunca está feliz, está insatisfeito com aquilo que você tem. Sempre quer ter mais. Queremos melhorar? Sim. Queremos ter uma casa melhor? Sim. Não há nada de errado nisso. Mas quando vira uma doença, um problema, algo crônico, que sempre tem que ter mais, quando foge do controle, aí sim vem o sofrimento. Não é? Alex, passa para... Elisane, para mim. Alguém quer comentar algo sobre a cobiça? Sobre de onde pode vir as crises? O primeiro é o amor pelo dinheiro. O amor, né? Sem freio. Olha, pode ler para nós, Elisane, poderão existir crises
4: poderão existir crises financeiras não provocadas pelo descontrole da família, como acidentes, tragédias, doenças, desemprego, entre outros acontecimentos. Nesses casos, devemos depender de Deus e buscá-lo com diligência, esperando na infalível provisão que Ele dá. Invariavelmente, Deus move corações e situações que cumpram seus propósitos de socorro e provisão na vida de seus filhos.
0: Lembrando que é, coisas extraordinárias podem acontecer a qualquer momento. Nós não sabemos o dia de amanhã, não é? Infelizmente, nem todo o problema financeiro, é, as coisas que acontecem, é um problema financeiro, deixa eu colocar assim, como foi colocado. Um pneu estoura, não é? é quebra alguma coisa em casa, queima o chuveiro, principalmente problemas de saúde. Os remédios não são baratos. Temos que gastar com a saúde também. Então, coisas extraordinárias acontecem. Aqui ele vai dizer, um pouco mais para frente, que nós devemos também pensar naquela caixinha de emergência dentro da nossa casa, né? Guardar um dinheiro extra. Nem todos conseguem, mas a gente entende que problemas surgem, vão aparecer. Foge do controle alguma vez. Quem já não assistiu o desenho Up? Né? Que eles sempre querem fazer uma viagem, no final estão lá colocando a moedinha, guardando no porquinho, de repente furam o pneu, quebram. Cai lá né, a, numa chuva, a antena, quebra o telhado, quebram o porquinho. Sempre estão gastando. Coisas realmente acontecem. Nem tudo é problema por outra é causado por outras coisas, mas infelizmente acontece. Como enfrentar, enfrentá-las e superá-las, Neide?
5: Crises provocadas pelo desequilíbrio financeiro não podem ser vistas como naturais ou aceitáveis para o ambiente da família cristã enfrentá-las e superá-las deve ser o alvo de todos portanto conscientes dos erros cometidos e depois de buscar a direção do espírito santo a família precisa avaliar com rigor a situação a fim de redirecionar seus suas receitas visitando, visando a quitação dos compromissos assumidos.
0: Obrigado. Alguém quer comentar sobre esse ponto? Alguém quer falar alguma coisa? Olha, crises provocadas pelo desequilíbrio financeiro não podem ser vistas como naturais ou aceitáveis para o ambiente da família. Infelizmente, muitas famílias se acostumam com o problema e a bola de neve só vai aumentando. Só vai aumentando, não pode ser assim, Pastor Benjamin. Às vezes a gente pensa né,
3: nas coisinhas gastas, tipo na padaria e tal, e às vezes... É, às vezes é bom de pensar também nessas coisas, porque também às vezes atrapalha, mas também muitas vezes uh, uh, é aquela uh, aquele olhar na casa que nós vamos alugar ou comprar ou construir ou o carro ou seja que for uma coisa grande então às vezes uh, pelo fato que queremos talvez aquela casa um pouquinho maior ou aquele terreno um pouquinho maior maior ou alguma coisa assim às vezes acabamos fazendo uma decisão grande que afeta o lado financeiro por por muito tempo sim e aí às vezes é difícil de, de sair sair daquilo Uh, por causa de uma, de uma compra grande.
0: Verdade. Mais alguém? Quer comentar algo sobre isso? Mas é, é uma realidade. Mas, olha, a questão é que as dívidas vão se acumulando e as pessoas, elas acabam se acostumando até mesmo em fazer uma outra dívida para acertar essa dívida. Já ouviram isso? Como que isso acontece? Como que eu faço uma dívida para tentar quitar outra? Com empréstimos ou algo parecido. Não pode se conformar, é, se conformar com a situação e também não adianta tentar tapar o sol com a peneira, não é? Tentando resolver algo que você só está aumentando o problema. Então, enfrentá-las e superá-las deve ser o alvo de todos, Enfrentá-las, superá-las o quê? Irmãos, em primeiro lugar, as dívidas. Todo mundo acaba tendo dívidas. O correto é aniquilar com elas, acabar com elas. A, a família tem que se unir e pensar como acabar com as dívidas. Todos nós necessitamos de coisas, precisamos, sim, mas a ideia é colocar no papel e começar a trabalhar em cima daquilo paga uma, paga outra, ou paga duas ou três, mantendo o controle, e aí que vem ajustar, apertar mais o cinto e não gastar tanto em outras coisas. Mas tem que entender e aceitar que está errando. O maior problema é em uma família quando um também fica tentando jogar para o outro. Somos a família, fazemos parte dela, e a gente tem que conversar um com o outro e todos têm que dizer, nós estamos errando nisso. Nós, nós precisamos melhorar nisso. E aí, então, traçar um novo plano para começar a trabalhar em cima daquilo. E ele diz ali, olha, portanto, consciente dos erros cometidos e depois a buscar a direção do Espírito Santo, a família precisa avaliar com rigor a situação, a fim de redirecionar suas receitas visando a quitação dos compromissos assumidos resolver o quê? a quitação dos problemas então ali assumidos irmãos, em primeiro lugar nós devemos zelar pelo nosso bom testemunho hoje está tão comum, está tão fácil aceitar a situação de ter o um nome no SPC de estar com um nome negativo, não era para ser assim no mundo cristão. Não era. Era para nós estarmos sendo bem vistos. Eu já ouvi histórias de pastores tentar comprar carro em loja e eles não, não querer vender para ele. Por quê? Porque ele é, é autônomo, ele não é registrado, e aí o que fica? A fama. Olha, nós não podemos vender assim, precisa de um registro. Porque muitos cristãos aí que dizem ser crente vieram aqui e deram o calote. E deram o calote. Como que fica o nosso nome? Como que fica o nome de Deus no meio de tudo isso? Precisamos voltar a resolver esses problemas pendentes. Neide. São, está sendo de evangélicos. Sim, a Neide está dizendo que hoje em dia, na porcentagem, o maior número de pessoas que estão dando calote são os cristãos, infelizmente. Mas você sabe o sábio que entra aqui? É essa questão de se acostumar com o problema. E aí vai acumulando, vai empurrando. Sabe dando o um jeitinho brasileiro, eu tiro daqui, coloco ali, tiro de lá e assim eu vou trabalhando. Há possibilidade de resolver isso, irmãos? O que, que vocês acham? Há ah, a possibilidade de acertar as contas? Há! Ah, porque nós vamos notar que há aquela questão da ganância, de ver. Sim, precisamos. Mas paga primeiro, compra outro. A questão é que se o cartão parcela em 12 vezes, em 30 vezes, ah, então eu posso comprar quatro cinco coisas. Tem pessoas que... O chinelo custa 30 reais e eu já vi pessoas parcelando em cinco vezes. Uau, eu fiz um negocião, eu parcelei o, re, o meu chinelo que custava 30 reais em cinco parcelas. Só que ela fez isso aqui, ela fez lá, ela fez lá, ela comprometeu todo o salário dela e às vezes fica no vermelho no banco. Não é porque o cartão facilita, é que eu vou poder também sair comprando tudo o que eu posso até estourar aquele cartão aqui, estoura outro ali, estoura outro lá, depois não um consegue pagar. Precisamos reconhecer o erro, voltar atrás, sentar, conversar como família e quitar. Um por um. C. Como evitá-las? Lilian,
1: como evitá-las? Para não cair nas armadilhas tão bem engenhadas pela mídia que apelam à cobiça e ao egoísmo das pessoas, nem se deixar seduzir pelo ambiente de convívio ou pelo rol de amizades, é importantíssimo aprender a viver contente com o que se tem, aprender a viver de acordo com a sua realidade social e financeira, sem querer ostentar um status que não se possui, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6, 8.
0: Como a mídia ela está interessada em apenas vender. Vender. E aí, então, a, a, a proposta são muitas, não é? Tem aí até de 20 a 30 parcelas E, às vezes, o preço até que tá, está bom, daria para comprar à vista, mas por que se eu vou comprar à vista se eu posso parcelar em 12 vezes aquilo ali? Só que não é só aquilo que, infelizmente, nós estamos de olho. Então, tem que cuidar né, com o excesso do que eles estão oferecendo lá fora. Hoje, eu passando pela Benedito Pires, é incrível como... Tem aqueles vendedores que falta pegar você pelo braço e arrastar para dentro, não é? Para tentar fazer você comprar. Mas olha, o importantíssimo é aprender a viver contente com o que se tem. Dá para acontecer isso ou não, irmãos? Dá? Alguém quer comentar sobre isso? Dá para viver contente? A ah, Neide
5: eu acredito que dá, e assim, eu acho o um grande erro de todo mundo hoje, não só do incrédulo, mas do cristão também, é esse último ponto aqui que a Líria leu, é a ostentação, é querer viver algo que você não é, que você não garante, e você se acaba nas parcelas para colocar uma aparência. Então, isso é que eu acho que a gente cristão precisa ter, o domínio próprio, o saber dizer não para nós mesmos, e para os nossos filhos, para a nossa casa. Eu falo isso de experiência própria, porque no outro mês eu tive uma experiência bem assim, né? A, a Júlia, ela queria um tênis, e ela implorou que ia aquele tênis de 290 reais. Ela viu no site, ela amou, ela tirava print, e ela implorou, ela fazia de tudo. Mãe, você passa ela no cartão, dá para fazer em quantas tantas vezes. E eu já tinha visto um de 80, a numeração dela, muito legal, que ela poderia usar sem problema, e ela já não gostou só de ver porque queria aquele de lá. E aí ela bateu o pé, bateu o pé. Eu falei, filha, desiste. Tenta amar o de lá. Aí dê várias opções com o mesmo valor. Porque o de cá você não vai ter. E ela queria a explicação do porquê. Já que o dinheiro era dela, ela ia ganhar de mim. Falei que ela trabalha comigo. Mas que era dela podia gastar com quem ela quisesse. Eu falei, só que eu não estou criando um delinquente. Você não tem outras coisas sobrando para gastar 300 reais no tênis. Então, assim, a gente não bater o pé e não ensinar desde cedo que não pode-se comer mortadela e arrotar filé mignon, ela vai crescer assim. Então, eu falei, filha, com 80 reais você compra um, mais 40 um chinelo e ainda te sobra dinheiro? Ela queria comer açaí com os jovens. E ela brigou que não queria mais açaí, não queria mais chinelo, não queria mais nada, para ver se eu cedia. E eu não cedi, no final ela amou o tênis de 80, amou o chinelo e ainda foi com os jovens tomar açaí. Então, quer dizer, ela fala, mãe, você é, eu, ela me chama de economista radical <risos> E no final deu certo, então assim, se a gente não ter esse controle A gente vai criar filhos descontrolados, comendo mortadela, rotando filé mignon Com um de 600, porque minha, eu pedi, minha mãe deu um celular gigante Ela queria um celular, filha, meu banheiro não tem revestimento, eu vou dar um celular de 1500, nunca Então os dados não procedem, você tem que viver de acordo com o que você ganha então filha, quando eu ganhava bem eu te dava escola particular, eu te dava isso. Hoje eu não ganho um bem, eu te dou isso e você precisa aceitar isso. Então eu acho que isso é fundamental, a partir de nós o controle. E não tem hora, hora porque você consegue, porque um dia eu também fui compulsiva por salto alto, já tive essa compulsão e foi na oração que eu me curei, entendeu? Então, acho que é mais ou menos isso.
0: Amém. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Cuidar com a ostentação. Mas quando ele coloca aqui, né, que é o importantíssimo na realidade, aprender a viver contente com o que se tem. Nós aprendemos na nossa IBD, no passado, sobre contentamento. Que, infelizmente, Adão e Eva parecia que, ainda mesmo estando no próprio Jardim do Éden, houve aquele descontentamento, quando começou a ser, então, confrontado por Satanás, colocando no corações deles, eles, para eles serem mais do que Deus. E aí, então, eles acabam caindo e pecando. E, infelizmente, muitas vezes a gente não está feliz, satisfeito com o, que teu, com o que Deus tem nos dado. Então, temos que, sim, pensar no contentamento. O Paulo, ele falou que ele era contente em qualquer situação. Feliz pelo que ele tinha, Elisane.
4: Outra coisa também, que nem a, a questão da ostentação, ver pela internet coisas é claro que a gente vai amar um monte de coisa que a gente tá vendo né mas se tem o controle né a questão do o fruto do espírito né então usar isso é, a sabedoria você se apoiar no cartão de crédito primeiro que ah, mas eu tenho dois três quatro tenho 10 para que tudo isso sendo que cada um vai ser em cima eles vão te dar um limite em cima do teu salário. Então, tem uns que jogam até acima do valor do teu salário. Então, faz isso daí vezes os três, quatro, 10 cartões que você tem. Tudo isso é uma questão de você não ter sabedoria, além do controle financeiro. né Se você tem um, é aquele um que é em cima do teu um salário que você tem. Então, tudo isso daí você tem que levar em conta.
0: Sim. E é incrível, gente, é uma verdade. Quando você compra algo à vista, você consegue, sabe o que é gostoso, o que é, é bom? É que você não vai ficar preocupado amanhã, quando vier as parcelas. Porque você, é aquilo que eu falei, é momentâneo, você ficou feliz por adquirir, mas depois ficou triste porque tem que pagar. Não é? E, a, e não é pagar só aquilo, outras parcelas de outras compras também. Então, quando você consegue realmente vencer essa barreira e comprar à vista, você fala, é meu, eu comprei. Pode até passar apertado um pouco naquele mês, mas é teu. Você conseguiu aquilo e você não tem aquela preocupação do outro mês. Eu precisava de um fogão de duas bocas. E eu poderia até pensar em parcelar. Mas eu fui lá, comprei, é meu, acabou. Não tenho o que pensar depois, não é? É diferente. Então, é bom. Então, tem que cuidar, saber evitar. Lucas. No meu emprego, eu um
2: cartão de crédito. Certo. No meu primeiro emprego, eu ganhei um cartão de crédito, para onde eu recebi o meu salário, e eu fui comprando tudo. É? Era, aquilo, era o tênis de 30 reais? Divide em três. É, divide, divide, divide. Quando caiu meu pagamento, acho que naquele mês eu ganhei 20 reais. Depois daquele dia, eu entendi que de... R$ 5, R$ 5,00, R$ formava o meu salário todo. Sim. E foi, foi na, na prática que eu aprendi a, a controlar meu cartão de crédito. Sim. É, depois daquele meu primeiro pagamento, que eu trabalhei o mês inteiro, recebi R$ 20,00 por causa da fatura do meu cartão, eu parei de usar meu cartão de crédito. É, eu falei, eu vou pagar e realmente o cartão de crédito é um, uma opção para um momento de aperto, um, 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 um recurso mas não, é, não deve ser um, algo rotineiro na minha vida. Sim. É, então, eu aprendi do modo prático, triste, você olhar para aquelas suas coisas no, no seu armário e falar, olha meu pagamento onde está, né? O meu, meu pagamento dos próximos meses onde estão, né? Então, é, é difícil, mas, às vezes, no pesar ali na prática, ele funciona e é bem doloroso.
0: Sim. Deixe para algo realmente que vai precisar lá na frente. Mas... Oi? Sim. Eu queria falar sobre o cartão
5: de crédito. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca o fora. Então, se tem algo que te faz tropeçar, de fato deve arrancar fora. Por que eu falo isso? Porque o cartão de crédito, ele é bom, ele é benção e também pode ser maldição se você não souber usar. É como uma TV com controle remoto. Você pode ver pornografia se você não for se, não se controlar. Você pode mudar de canal, você controlar ele e não ele te controlar. Sim. O cartão é a mesma coisa. Eu falo isso porque eu tenho um cartão mas já há quase oito anos de seis vezes o valor que eu ganho ou sete vezes o valor que eu ganho, porque o banco vai aumentando naturalmente mesmo se você não pedir. É um assédio. É. O Obadias não sabe disso jamais e nem a Júlia O valor do meu limite. lá. Não sabe não quem não está assistindo. Então, você já que tem aquela pessoa que já tem aquele, aquele desequilíbrio, você esconde e põe. Olha, acabou, zerou e pronto. Então, se você não tiver o domínio próprio e ter um cartão de crédito na mão, é o mesmo que uma faca afiada. Então, se você tiver e ignorar, você não pode. Ó, eu vou gastar tanto porque é o que eu posso usar. Eu parcelo muito, por exemplo, a gente que está no comércio, capital de giro. Por exemplo. Eu, o meu fogão eu passelei, <risos> por exemplo, eu vou fazer dez vezes ele, ele vai pagar ele, o meu propósito é que ele pague ele, eu vou usá-lo no comércio e ele vai pagar ele, então ele vai pagar cada venda, que eu, todo mês ele mesmo paga ele, não comida, chinelo, lógico, não compensa, mas uma coisa que você vai usar para comércio e fazer um capital de giro, usar o dinheiro para girar, faz parte do capital de giro. Agora, usar descontrolado é melhor não ter, de fato. Sim. Mas eu falo assim, eu tenho há oito anos, o mesmo cartão, um só, graças a Deus.
0: Sim. A gente tem que cuidar com a ostentação, porque tem pessoas que, tem, às vezes, têm dificuldade, porque não conseguiu comprar um colchão tão bom, fica com dores no corpo, mas tem uma TV de 50 polegadas na sala. Então, não tem coerência, entendeu? Ah, não vou dormir a noite inteira, mas pelo menos vou assistir em uma tela de 50 polegadas, não é? Ou não tem uma casa, mora de aluguel, paga ruim, mas tem um carrão do ano. Aí, o quê? Vai morar dentro do carro? Não tem como, então, ostentação, tem que cuidar com isso. Até mesmo a questão de, né, gesseiros que nós estamos fazendo orçamento com eles, ele falou, um deles falaram olha, eu fui oferecer o serviço para uma pessoa, ele falou assim, ah, ficou caro mas eu olhei lá uma TV de 50 polegadas e um carrão na casa, mas ficou caro para colocar o gesso, né, no que precisava, então cuidado com a ostentação né, cuidado temos que cuidar com isso como evitá-las, né, foi lido ali, tento sustento com o que nos vestir estejamos contentes. 1 Timóteo 6, 8. 2. Equilíbrio financeiro no lar. Adriana.
4: Com base numa perspectiva divina de priorização dos valores eternos e de contentamento com o que se tem a família cristã alcançará condições de manter a estabilidade financeira sem prejuízo para seus membros. Esse cuidado impedirá o desequilíbrio, que é o descontrole entre receita e despesa. Para manutenção do equilíbrio, a ordem é vigiar.
0: Então, a ordem é vigiar, orar, falar, Senhor, me dê sabedoria, o que eu preciso... Né, fazer para ter um equilíbrio financeiro dentro do meu lar. Temos que cuidar com essa parte. Maurício, vigiar para não ceder aos apelos do ego.
1: O consumismo cego organizado no eu precisa ser controlado. Muitos conflitos conjugais e familiares advêm dessa fraqueza humana. Todos trabalham duro para para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos.
0: Obrigado. Vigiar para não ceder os apelos do ego. Falamos bastante sobre isso, né? Vocês já notaram que você sai da sua casa pensando: eu vou entrar no mercado, vou pegar a água sanitária, vou pegar o sabão em pó que eu preciso e vou sair. Acontece isso. Você vai passando de corredor para corredor. Parece que você está passeando. Só que de repente o né? deu frutos, encheu. E sai de lá com coisa que não iria comprar. Não é que não haveria necessidade como isso acontece? irmãos, eu trabalhei anos no comércio, eu a Elisane. No carrefour, nós tínhamos reuniões né, da, da, fazia parte ali do, do, do corpo de líderes porque eu era gerenciador e falavam até que estilo de música que ia colocar no ambiente da loja para fazer com que o povo gastasse mais então até mesmo a música mexe com as pessoas se era uma música mais badalada, mais rápida o pessoal começa a jogar coisa no carrinho sem pensar muito então não era para colocar música muito calma porque o pessoal ia começar a meditar na vida ah, eu acho que isso não é tão bom até nisso, estratégias para poder fazer com que o povo gaste mais e isso acontece mesmo acontecia então cuidado, né? tem que ter aquele a vigiar para não ceder aos apelos do ego. Ah, eu tenho cinco camisas. Para que mais uma? Há mulheres que têm uma coleção de sapatos, outras de bolsas, não é? E aí vai. Nada contra se você pode pagar, se você está conseguindo pagar. Mas tirar de um lugar que você está necessitando para colocar para algo que... Não tem tanto, aí é o problema, aí é a dificuldade. Então tem que parar. Tá bom? B, vigiar para não cair nas teias do materialismo exacerbado do T. Aline, os lares.
4: Os lares cristãos precisam se orientar por decisões firmes sobre as prioridades da família e não fazer concessões aos apelos do sistema materialista da mídia que impera no mundo se eu tiver mais do que o necessário poderei dizer que não preciso de ti e se eu ficar pobre poderei roubar e assim envergonharei teu nome ó oh, meu deus provérbios 39
0: não é olha se eu tiver mais do que necessário poderei dizer que não preciso de ti e se eu ficar pobre poderei então roubar e assim envergonharei o teu nome ó oh, meu deus então, vigiar para não cair nas teias do materialismo exacerbado do ter. Onofre, C. Vigiar para não ceder à tentação de dar passos maiores que a perna.
2: O equilíbrio financeiro impede que alguém caia na tentação de desenvolver, desenvolver uma dedicação de... Vida que não pode manter o homem sensato e tem o suficiente para viver na riqueza e na futura fartura, mas insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Provérbio 21, 20.
0: Obrigado. Vigiar para não ceder à tentação de dar passos maiores que a perna. Porque, olha o versículo, na parte final, porque gasta tudo o que ganha, gasta tudo o que ganha. Sim, precisamos de coisas, mas volta aquela né, ideia de seu primeiro trabalho, vai lá, e gasta, de repente você não tem o que receber, ficou tudo nas contas. E se parece algo que necessita, quantas vezes como jovem também eu fiz algo assim gastei tudo antecipado, de repente surgia passeios com os jovens da igreja, não podia participar, ou se não daí eu ia emprestar para poder participar, então cuidado dá o passo maior do que a perna, não é? Se a gente não consegue, não faça, não faça. Sua família tem equilíbrio financeiro? Se vocês enfrentam crises financeiras, peçam graças ao Senhor a fim de reconhecerem seus erros e mudar a maneira de gastar o dinheiro. Se não há crise nessa área, agradeça a Deus pela boa administração do dinheiro e peça graça para que permaneçam assim né, como vocês estão vivendo. Hoje nós vamos parar por aqui, vamos falar semana que vem sobre o investimento da família. Tá? Mas... Vamos findar, na realidade, porque falta pouquinho, falta cinco minutos ainda? Deixa eu ler aqui para acompanhar, porque acaba a nossa lição aqui, olha. Investimento da família. É imprescindível que, que as famílias tenham um plano definido que lhes permita estabelecer prioridades quanto ao futuro. A partir desse plano, um esforço conjunto deve ser feito visando alcançar os objetivos propostos. Propostos. O título de exemplos desse investimento seguro dest destacamos, primeiro, provisão e manu manutenção das necessidades básicas no lar. B, reserva mensal para aquisi aquisição de imóvel. Investimento da atualização profissional para manutenção do mercado de trabalho. Então, primeiro, provisão de manutenção e necessidades básicas do lar. Sim, sim. Precisamos pensar primeiro né, no comer, no beber, no se vestir, remédio. Reserva mensal para adquirir um imóvel. Ah, é o sonho de todos nós. Não é todo mundo que consegue guardar um dinheiro, mas num bom né, projeto ali, sabendo trabalhar com dinheiro, quem sabe você consegue guardar para comprar um carro ou até mesmo uma futura casa. Investimento na atualização profissional. Irmãos, isso é importante, você precisa pensar na sua carreira. Você precisa investir em um curso. Você precisa investir em mais conhecimento para que você cresça. Se você não trabalha em uma empresa, se trabalha por conta, você também precisa investir nisso. Talvez em aparelhagem, talvez até mesmo em um carro melhor, para você poder trabalhar e pensar também no futuro da sua casa. É importante isso também, investimento. Tá bom? Virando ali, formação e educação dos filhos. Todos nós, na situação do nosso país, queremos colocar os nossos filhos em uma escola particular. Quem não queria? Mas, se não dá, nós sabemos que há escolas municipais, estaduais, boas. Irmãos, a minha filha estava estudando no bairro, estava ficando difícil. Eu tirei e coloquei ela lá no Visconde, no centro. Vou gastar com combustível? Vou. Não é barato? Não. Não consigo colocar ela num colégio particular hoje? Não. Mas ela está em uma escola melhor. Aqui, no Novo Horizonte, tem uma escola muito boa. Parece ser integral essa escola. E ela é municipal ou estadual? Estadual. Nós já estamos até pensando em trazer a Beatriz e colocar para cá. Por quê? Para economizar no carro. Mas ainda assim é uma escola boa. Dá para investir Infelizmente, às vezes, nós pensamos, olha, eu vou economizar, vou colocar ela no bairro. Se a escola do bairro for boa, amém, e se não for? A Beatriz chegou a ver meninas arrancando sangue uma da outra. Droga vendida na porta da escola, eu vi, me ofereceram aqui no bairro. Então, nós temos que pensar também na educação dos nossos filhos. Se não dá para colocar em uma escola melhor, particular, tenta, faz um sacrifício de colocar um pouco mais longe, vai buscar a criança, leva e traz. É um investimento familiar, amém? Pensa nisso e olha para que a igreja, ou melhor, para que a escola local melhore. Provisão para cuidados com a saúde, importantíssimo, não é? Investimento no lazer e na melhoria da qualidade de vida da família. Precisamos, como família, também ter um tempo de lazer. Guarde, economize para fazer uma viagem. Ah, eu gosto de ver a, a Lilian quando viaja, o pai dela se organiza, né? o Lucas, a família dele consegue de vez em quando, outros conseguem. É importante esse tempo de lazer em família. É importante. Precisamos investir, saber trabalhar com o dinheiro, mas se torna momentos inesquecíveis. Irmãos, fala a verdade, de nada a gente leva desse mundo a não ser a memória. Aquilo que ficou, vale a pena investir nisso também. Ter um tempo de lazer com a família. Se não dá para ir viajar, vão aqui nos visite os parques da cidade. Tem um tempo de lazer, não é? É importante, é importante. Investimento no lar e na melhoria da qualidade de vida. Algum comentário sobre isso? Algum comentário? Oi? O quê? C, A e daí por diante. Da onde? Qual página? Não, da página 81. Na verdade, o C teria que ser o A, né? É, começa do C e depois aí. Isso, com, investimento na atualização profissional. Tem terceiro lugar, assim, na, Sim. olhando... Porque se a gente não se formar, não ter uma profissão, você não consegue fazer nada disso. Sim, é, ele a, talvez... A, a sequência está um, errada, na minha opinião. É, ele talvez não pensou nessa, nessa questão de colocar em ordem ali, né? o que seria mais necessário. Lógico, para o cabeça do lar, né? ou para aqueles que estão ajudando no lar, muitas lares também, as mulheres trabalham, eu não vejo nada errado nisso, tem que pensar em investir, talvez, em primeiro lugar, inverter ali, porque daí vai da manutenção no lar, com o investimento que entrar, porque é necessário. O casal precisa investir na formação, precisa. Se o casal ou só o marido trabalha, precisa. Só a mulher precisa. É importante isso, é importante. Para que a manutenção da casa, eles possam conseguir suprir as necessidades dela porque senão vai ter problemas. Amém? Mais alguma colocação? Certo. Vamos encerrar por aqui que deu o nosso horário e nós vamos entrar então na semana que vem relacionamento na melhor idade e terceira idade. Ah, pastor, então eu não venho semana que vem. Você vai envelhecer. Se Deus não te levar, você vai envelhecer. Então é para você também. Amém? Eu estou quase lá entrando na minha terceira idade. Mas é incrível, amados irmãos. Quando eu estava sem carro, ia pegar o ônibus, já estavam abrindo a porta do meio para mim. Eu cheguei nessa pandemia ali no Carrefour Sonia Maria para eu poder ir para pagar contas na lotérica. Chegou a mocinha do Carrefour e falou assim, é preferencial? Eu o quê? O senhor é preferencial? Eu falei assim, não ainda. Daí ela, ah, tá senão não, o senhor ia passar na frente, eu pensei, hum, né? Estou com 51 anos, já pensam que eu tenho 60 anos, né? Mas está bom, está bom. Mas semana que vem, essa aula é para você também, amém? Então venham para participar. Sim, como que é? Ah! Verdade, em tudo dá graça, <risos> mas amém por isso, amém irmãos? Todo mundo vai envelhecer, o bom é a gente buscar envelhecer com sabedoria e feliz, amém? Feliz, às vezes eu olho assim, hoje eu e o Felipe olhando o vídeo que nós cantamos no domingo à noite, os erros né, foi assim, filho como o pai está velho, ele me abraçou pai, a idade vai chegar para todos pai, a idade vai chegar para todos Ele falou assim, olha a mãe O cabelo dela está ficando branco também, pai Eu falei assim, e o seu também vai ficar Aí eu parei e falei assim, uau Aquele menininho pequenininho está maior do que eu, né? E realmente a, a vida é assim A gente envelhece O importante é envelhecer feliz, Amém?